0: Bienvenidos, Godines, a este su espacio. Nosotros somos Chano
1: y Regina, que al igual que tú, somos dos Godines que buscamos cómo sobrevivir y crecer en este mundo laboral tan incierto.
0: Te invitamos a seguir este podcast. Es de, de Godines. ¿Qué tal a toda nuestra tribu Godín? Antes de iniciar este capítulo y después de unas semanas hago el paréntesis, eh, pues estamos de vuelta con toda la actitud y feliz de estar nuevamente con ustedes en este año 2021, donde seguramente tenemos metas, objetivos, planes profesionales y personales que cumplir. Y no hay mejor fecha que empezar el día de hoy. Si es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a suscribirte para que recibas todos los tips laborales que te ayudarán a mejorar la mejor versión de ti en el trabajo y sobre todo en la vida. Muchas gracias a todos los que nos han estado compartiendo algún mensaje en estos días y al estar pendiente de Es de Godínez, al mismo tiempo, estamos muy felices de anunciarles que a partir de hoy estaremos teniendo algunos de nuestros talleres de empleabilidad, en donde no solamente veremos cómo poder conseguir ese trabajo a través de algún tema de entrevistas, simulacros, pruebas, etcétera, sino también cómo mejorar eh, en esta parte del adulting, del estar creciendo, de oye, qué es el SAT, eh, qué es el burnout. Muchos de estos temas que de repente lo platicamos en el podcast, lo vamos a llevar ahora a un nivel eh, prácticamente presencial. Y el día de hoy estamos de manteles largos en esta cuarta temporada. No, no encuentro la palabra para describir después de un año todo lo que hemos vivido. Y qué mejor que estarlo festejando con eh, aquella persona que nos terminó uniendo hace ya hace algún tiempo. Y el día de hoy pues, nos estará acompañando para compartirnos algunos tips y recomendaciones. Regina, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con todo lo que hemos pasado este año?
1: Pues como hablábamos en el episodio pasado de mucha reflexión de cómo so volver a valorar lo que tenemos y lo que no y poner en perspectiva de qué es lo importante. Pero sobre todo también con mucho ánimo de iniciar este año. Hay luz al final del túnel, ya viene la vacuna, nos tocarán en 2022, 2023, quién sabe, pero nos tocará. Y hay que seguir creciendo y hay que seguir este, aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Eso no debe de nunca detenerse ni por la pandemia ni por nada. Y pues este episodio, el día de hoy, para mí es súper importante porque yo en lo personal he encontrado muy poca información de esto. Y el tema que vamos a hablar es, ¿soy nuevo jefe? ¿Ahora qué hago? ¿No? O mi primera vez como jefe. <risa> particularmente recuerdo muy bien cuando me tocó tener por primera vez personas a mi cargo y me sentía como que no era suficientemente buena, que, no te, que tenía que ser líder, pero buena onda, pero que diera autoridad y como demasiadas cosas y yo necesitaba encontrar información de cómo podía manejar esto, ¿no? Y el invitado que tenemos el día de hoy, como dijo Chano, de manteles largos, la verdad que para mí engloba todo eso, ¿no? Cómo ser un buen jefe en todos los aspectos, y sobre todo cuando apenas estás empezando. Y aquí si tuviéramos sonido de tambor, pondríamos tambor de que...
0: Es más, estamos levantando una cuba en su honor, fue alguien que nos pegó ese vicio, hay que reconocerlo justamente <risas> lo, cuando platicábamos en el previo a la plática, eh, <ríe> le decíamos que uno de sus grandes aprendizajes fue eso.
1: Y pues nada, tenemos a nada más y nada menos que a Álvaro Gobela. Como decía, Chano nos unió, fue ex jefe mío y de Chano también en su momento. Y les quiero compartir esta reseña tan, tan, tan grande y tan padre. Primero, egresado de Mecatrónica del TEC de Monterrey. Hizo un pequeño MBA en el IPA de nada más y nada menos. Fue director de operaciones en Uber. También fue director en SuperTazas. Y ahorita es director de logística en Farmacias del Ahorro. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, Chano. Hola, Regina. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando en Es de Godínez. La verdad, muchas felicidades por cumplir un año. Se dice fácil, pero conlleva todo un trabajo y un esfuerzo detrás. Y la verdad es que muchas felicidades por, por este podcast en el que ayudan a tanta gente que está pasando por algún momento laboral de primera vez y que no sabe para dónde darle. Entonces, eh, ese cariño que le meten a este podcast se, se siente y yo lo sigo en todos los que suben. Han estado interesantísimos. Muchas gracias por invitarme. Oye, y Álvaro, y, y justamente, va, va, entrando de una vez si quieres al tema,
0: ¿cómo, ¿cómo fue esa tu primera vez? O sea, digo, porque creo que... Partimos ahorita que cuando tú inicias a tener gente a tu cargo, híjole, pues es ahora sí que pasar de ser como el godín a ser el súper godín, ¿no? Porque ahora pues, tienes a tu gente a tu cargo y tienes que responderle a tu jefe, pero también tienes tu equipo. ¿Cómo poder llevarlo si es la primera vez que, que nos toca, no? No sé si nos quieres compartir cómo fue tu primera vez.
2: Sí, seguro, claro. Este, la verdad es que la primera vez que, que yo tuve gente a mi cargo, pues fue, fue muy retador, fue muy padre, pero a la vez de mucho miedo y de mucha incertidumbre. ¿no? Creo que esos sentimientos que describen de, y, y traigo las ganas de demostrar que sí puedo, este, pero no sé cómo, y ganarme la confianza y que el equipo esté motivado, este, pero que a la vez lleguemos a, a las metas y si los demás no chambean, pues es culpa mía. Y entonces, sí fue un carrusel de emociones y un carrusel de aprendizajes, pero creo que ha sido para mí de las habilidades que más satisfacción me ha dado a desarrollar. Este, afortunadamente, he tenido, he tenido grandes maestros a lo largo del camino, este, a quienes les estoy muy agradecido, y, y sí si es de las cosas que más satisfacción me dan. ¿no? Creo que la primera vez que, que tuve una posición de, de ser jefe o líder, pues fue cuando me uní a Uber. Yo pasé de estar en una gerencia en Casas Haver, eh, en donde no tenía gente a mi cargo, y brinco de repente a una dirección de zona o gerencia de zona en, en Uber, teniendo a cuatro o cinco personas a mi cargo, creciendo el equipo a once, y mm, no solo pues eran miembros del equipo, sino gente con mucha hambre, muchas expectativas, y entonces el, el reto fue grande, ¿no? La verdad es que, eh, para mí fue fue muy placentero tuve mis tropezones por supuesto eh, seguramente si le preguntarás a, a la gente hay algunos que no opinen también de mí en esos momentos que apenas le estaba agarrando la onda pero creo que algo importante es que, que si yo pudiera darle un consejo a alguien que está siendo jefe por primera vez es que muchas veces pensamos que el jefe tiene que tener todas las respuestas ¿no? y, y eso es una presión bien grande creo que por el contrario, un buen líder, un buen jefe, no tiene que tener todas las respuestas. Un jefe escucha mucho más de lo que habla, escucha al equipo, escucha las necesidades del proyecto, escucha a cada uno de los miembros, hace preguntas atinadas, ¿no? Este, eh, no tanto da instrucciones, sí de repente tenemos que dar guía, sí de repente tenemos que dar instrucción, pero se trata mucho más de lo que necesita el proyecto y lo que necesita el equipo, que lo que yo pienso, lo que yo opino. ¿no? Y sobre todo, un buen jefe sirve a su equipo. De repente decimos, oye, qué padre es el jefe, porque yo voy a dar todas las órdenes y todos los demás van a hacer la chamba, ¿no? Y todo el mundo piensa que el jefe no hace nada. Eh, creo que por lo general, ya eh, que estás del otro lado, pues no nada más tienes que sacar tu chamba, sino tienes que asegurarte de que todo el mundo saque su chamba y es una presión interesante. Entonces, la función principal del jefe es servirle al equipo, servirle al proyecto y servirle al negocio. Y que creo es un que... cambio de actitud importante.
0: Y creo que ahorita mencionabas algo muy, muy importante, que es el tema de la diferencia entre ser el líder eh, o el jefe, ¿no? el tema de tener de autoridad, poder delegar eh, algunas cosas. Y creo que muchas veces, eh, en esa inexperiencia, uno de los errores típicos que cometemos es caer en el ser ese bossy, ¿no? el de querer mandar, el querer que las cosas se hagan de nuestra manera. Y nos despegamos un poco de esa parte de liderazgo e influencia que podemos tener a los demás. Entonces, creo que eh, ahorita que mencionas ese punto, sí vale la pena eh, como que tener dif eh, esa diferencia de conceptos en mente. Hay un libro muy bueno, lo recomendamos para todos los que les encanta eh, andar con el tema de la literatura, que se llama La paradoja, este, de James Hunter. Léanlo, no, no, no vamos a, a ampliar un poco más en el tema, pero justamente menciona este tema que, que dices tú ahorita, Y Por
1: ejemplo, ahorita hablando de que tienes que ser pues, o sea, no, no tanto como es echándole autoritario, sino es una guía, ¿no? O sea, al final es un barco completo, tú eres el capitán, pero si uno no funciona, no funciona ninguno y al final la cara es la tuya porque es tu equipo. ¿Te tocó tener algún tipo de resistencia y generalmente y esto tal vez es una suposición, cuando tú le reportas a gente, este, más bien que te reportan personas de mayor edad, o con más experiencia en ese puesto, que tienen 10 años en la compañía y tú acabas de llegar, ¿tuviste como que algún tipo de resistencia? ¿Qué te ayudó para poder este, mostrar ese liderazgo y poder como de alguna manera, pues, trabajar en conjunto?
2: Claro, muy buena pregunta, ¿no? Porque esta es una, esta es una inquietud importante. Oye, yo estoy creciendo, soy joven y me toca gente de edad mayor. Te voy a decir que no me ha tocado una diferencia de años significativa. Creo que lo que te puedo contar fue mi experiencia justamente en Casas Haber, en donde yo estaba del otro lado y a mí me tocó un jefe que tenía más o menos mi misma edad. Este, y, y creo que fue una súper experiencia, la verdad. Eh, esta persona es Samuel Klein, él estaba como director de eh, Planeación y Estrategia y la compra de terrenos en Casas Haber. Y se estaba graduando exactamente al mismo tiempo que yo, él de una maestría un poco más alta, eh, y pues la verdad es que fue muy buen jefe, ¿no? Y creo que sin importar el rango de edad, pues creo que hay cualidades de él que, que yo le valoro y, y le aprendí muchísimo, ¿no? Y entonces creo que como, como cuando somos jefes, siempre hay un estigma de que el reporte más grande... Pues tenemos que demostrarle más, ¿no? Pero la verdad es que sin importar la edad que tenga yo como jefe o que tengan los demás como reportes, todos buscan los mismos y todos buscan tener un buen jefe. Y entonces creo que este buen jefe, y en mi caso, es identificar las fortalezas y las oportunidades del equipo, balancearlo, complementarnos los unos a los otros, ¿no? Se preocupa por el desarrollo y el crecimiento de las personas, eh, crea confianza entre ellos motiva al equipo a perseguir pues, la visión de la empresa y a cumplir con los, eh, con los objetivos. Y en este caso, para mí, este jefe, a pesar de que tenía mi misma edad, eh, pues, creo que siempre se preocupó por mí. Y eso a mí me dio mucha confianza, me dio mucha tranquilidad, me dio mucha seguridad. Buscaba desarrollarme, ¿no? Si yo le mandaba algún reporte que él rápidamente podría corregir si veía un error, me jalaba y me decía, oye, mira, eh, tuviste este error en este archivo, ¿cómo ves si lo modificamos por esto...? Y, y se, se preocupaba por mi desarrollo. Este, y entonces, eso a mí me gustaba mucho, ¿no? Porque yo me sentía en muy buenas manos. Y creo que todos hemos tenido jefes más grandes que resultan no ser buenos jefes. Algunos han tenido jefes más chicos o de la edad que son muy buenos jefes. Y sin importar este estigma de la edad, si tú como jefe por primera vez buscas el crecimiento de tu equipo, buscas el desarrollo, la motivación, la confianza, eh, la edad deja de ser una barrera.
0: Ahorita que mencionas eso, híjole, me viene a la cabeza. Bueno, en una de esas correcciones, y creo que eh, aquí vale mucho la pena <ríe> recordar porque estamos los tres metidos. Eh, cuando trabajábamos juntos, teníamos una junta por ahí de planeación y algo que queríamos era involucrar a todos en la toma de decisiones, de los proyectos, etcétera. Y yo recuerdo muchísimo que en un tono pues hasta de broma, algo, Regina habiendo un comentario, y, A ver,
1: explícala ah, bien. No, espera, no, no.
0: espera. Ahora no me va, si me equivoco me corrigen, como diría. Pero lo que recuerdo es que estábamos en una junta de planeación. Regina opina algo. Le digo que se me hizo un comentario medio ñoño. Ex, ¿no? el, bully. el bully. El bully, el bully laboral. Yo la neta es que sí, son muy bullies. Para los que han tenido la, la desfortuna de trabajar conmigo, lo siento. Eh, pero... Eh, X, ¿no? Ahí acabó, el, digamos que la escena, salimos de la sala de juntas, etcétera, y lo primero que encuentro a los 10 minutos en mi correo es un, eh, un correo de Álvaro diciéndome, oye, ¿sabes qué? Este comentario se me hizo muy fuera de lugar, hay que mejorar los skills en la manera en la cual comunicamos las cosas, porque al final queremos que todos participen, pero si tomamos esa actitud, eh, pues seguramente alguno se lo estará guardando, ¿no? Para no sufrir ese bullying laboral. Y me acuerdo que mandó un TED Talk en ese rato. Y esas son de las cosas que muchas veces, eh, como jefes, pues, creemos que tenemos que hacer una corrección solamente en temas técnicos o en algún reporte, como lo mencionaban. Pero la importancia de saber educar al equipo, híjole, para mí fue un consejo que me marcó la vida. Lo siento, Regina, todavía me la, me la recuerdo. Eh, pero aprendimos. <risa>
1: No y, y la importancia también del timing, ¿no? O sea, las correcciones de ese tipo es en su momento. Y a veces cuando eres nuevo jefe, o por ejemplo, en mi caso me tocó ser gerente de, de mis peers. Entonces yo sentía como un yin-yang de que no puedo, pues son mis amigas, pero tengo que mostrar autoridad, pero quiero seguir siendo sus amigas y no quería como crear esa distancia que existe. Como dice el dicho, entre más arriba come solo, ¿no? O sea, va subiendo el nivel y va subiendo el nivel. Entonces, esa confianza que hace un buen jefe, en el que tú puedas dar ese tipo de feedback y tú, al contrario, lo hayas aceptado y no se te olvida, es este lo que tenemos que llegar a, a lograr.
2: Totalmente, no, y creo que el feedback y la retroalimentación es uno de los valores más importantes de, de, de un líder o de un buen jefe, ¿no? Creo que muchas veces sí depende de cómo se comunica. Pero el hecho de que alguien se esté tomando el tiempo de darte una retroalimentación... Es eh, aunque suene ruda en su momento, uh -huh. aunque la sientas como fuerte, es un acto de, de cariño y de aprecio, uh -huh. ¿no? Porque, uh -huh. eh, pues, muchas veces alguien puede dejar pasar algo y dice, bueno, pues no es mi bronca o ya será bronca de él más adelante, ¿no? pero, pero el tomarte el tiempo de dar ese feedback, eh, buscando darlo de la mejor manera que le sirva a la persona que lo está recibiendo pues es algo súper importante porque creo que también aquí eh, el, el objetivo de esto y de la retroalimentación sigue siendo la persona que lo recibe, ¿no? Así eh, es. Y es el desarrollo de la persona la, de, de quien lo recibe. Y, y estos ajustes rápidos, pues lo único que hacen es ayudan a la persona y ayudan a todo el equipo y ayudan al proyecto. Así que cuando, es. Cuando somos líderes o jefes... Tenemos que quitar el ego de la ecuación, ¿no? y Tenemos que sí. quitar el, el yo y, y la personalización de los temas. Y es decir, ¿qué necesita el proyecto? ¿Qué necesita el equipo?
1: A mí una vez me comentaron que que te den retroalimentación es un regalo. Entonces debemos, como tú dices, es una oportunidad y es un cariño para que aprendas y no lo vuelvas a cometer y para tu beneficio. Yo también recuerdo que iba a hablar, ahorita hablando de anécdotas, Álvaro, que este equipo, cuando empezamos a trabajar juntos, era un equipo nuevo. Y a mí no se me olvida, porque nunca me había tocado, que tú en el primer día dijiste, en este nuevo equipo yo no voy a tolerar ninguna falta de respeto, ningunos apodos y ningún tipo de carrilla pesada, ni mucho menos. Aquí se respeta cualquier orientación sexual, cualquier edad, cualquier todo. Y eso es intolerable. Y el también sentar las bases claras desde un principio y ser un poco igual y tajante con eso, crea, abres una pauta para un ambiente de respeto, que como líder es importante marcarla desde el principio con lo del feedback que tú mismo comentabas, y, o que dejarla hasta el final, que cuando ya se te vienen encima, ¿no? Y a veces también siento que se batalla mucho con romper como esa barrera de autoridad y de compañeros, o sea, cuándo saltas y cuándo no.
2: Si es, una, si es una línea delgada ¿no? y es una línea que, que tienes que ir teniendo la pues, sensibilidad de, de entender qué es lo que necesita la situación, porque si bien si tienes que marcar una línea de lo que se permite y lo que no se permite, pues también quieres crear un ambiente padre y divertido. ¿no? Creo que eh, para mí el objetivo o, o la línea está en el tener el ambiente más divertido para todos, en donde las personas se sientan pues con la confianza de verse como amigos, este, más allá de colaboradores, eh, que nos motive a despertarnos todos los días a ir a trabajar, para todos. Entonces, si alguien tiene algún tema que le sea sensible, por el tema que sea, pues debemos de permitir y respetar que, que, no, se, que no se transgreda la línea de nadie. ¿no? Creo que un ejemplo, un ejemplo práctico es, se si aplica para todos y si escala, pues, hace sentido, ¿no? Yo tenía un, un ex jefe que decía, pues, bueno, eh, tenemos que tener un ambiente cómodo en donde si de repente todos quieren ir en pijama a la oficina, ¿pasa algo? Pues, no. Si todos van en pijama, no pasa nada. Seguimos trabajando, somos las mismas personas. Qué padre, ¿no? Entonces, cada quien puede venirse vestido como quiera. Oye, si de repente todos queremos escuchar música, eh, la música que a nosotros nos gusta, sin audífonos, ¿Se vale? Pues no, ¿verdad? Porque si ya uno está escuchando rock y el otro está escuchando banda y el otro está escuchando música clásica, pues eso ya no se puede. Entonces, el chiste es que como líder crees el mejor ambiente para ese equipo y es el equipo el que tiene que ir marcando esas líneas y definiéndolo.
1: Me gustó mucho lo que dijiste que un ambiente para todos y eso es importante.
2: Totalmente, porque al final de cuentas quieres que las personas se sientan cómodas para que puedan opinar, para que puedan colaborar eh, ¿Qué, ¿Qué feos son esos ambientes? O a, a lo mejor a todos nos ha de haber tocado estar en juntas en donde dices, híjole, mejor me quedo callado porque al rato... Este, eh, eh,
1: claro, represalia o bullying, claro. ¿verdad?
0: Oh, qué barato de chiva, ¿verdad? Mejor me voy a callar. Continúen entonces ustedes.
2: No, que la carrilla se vale. La carrilla es parte de ella, es parte de la confianza. Eh, nada más hay que ver que, que sea en beneficio de todos. Y... Por ejemplo, Álvaro,
1: ¿nos, si nos pudieras contar alguna experiencia que tengas tú de la vez que más te has sentido retado y cómo tuviste que sobrellevar esa situación en especial que nos pudiera dar como luz en el camino de que no estamos solos en este proceso.
2: Sí, claro. Creo que eh, una de las cosas que, que a mí más me ayudó a, a desarrollarme como, como jefe eh, fue un libro que se llama The Situational Leadership o, o Líder Situacional. ¿no? Y muchas veces creemos que como somos el jefe, pues los demás se tienen que adaptar a nosotros. Pero justamente decíamos que eh, el líder o un buen jefe se adapta a las necesidades de los demás. Y justamente este libro te orienta un poco sobre que tú, es tu responsabilidad como líder adaptarte a las necesidades de los demás. Adaptarte al estilo de comunicación de los demás. Adaptarte a, a las necesidades de tu equipo. ¿no? Hay momentos en el que alguien va a necesitar guía y orientación. Hay momentos en el que alguien va a necesitar capacitación técnica. ¿no? Desentémonos y tomémonos un tiempo para ver la parte técnica de algún proyecto, de un Excel, de alguna herramienta de trabajo. Hay, hay veces que de repente alguien, lo único que necesita es empoderamiento y que lo empujes. O de repente alguien necesita motivación. Entonces, nuestra chamba como líder es adaptarnos a las necesidades de los demás, ¿no? Creo que sí hubo un momento en el que a mí eh, me, me costó mucho trabajo adaptarme a las necesidades de, de algún miembro del equipo. Eh, y, y pues es explorar nuevas maneras de comunicarte, es entender al otro, es entender sus motivaciones, sus miedos, qué es lo que está buscando, ¿no? Y, y creo que este libro lo plantea de una manera muy fácil y muy práctica, que, que si alguien está pasando por esto, pues bueno, se lo recomiendo muchísimo. Oye, Álvaro, ¿y, y si tuviéramos que retomar como en, los, en las tres habilidades
0: más importantes que debe de tener un, un jefe siendo líder, ¿no? porque pues, seguramente podemos encontrar matices, pero las tres habilidades clave o cualidades que debe de tener una persona para verdaderamente tener el sentido de trascendencia en los demás, ¿cuáles nos recomendarías trabajar?
2: Bueno, primero que nada, yo creo que diría el, la empatía y la generosidad. Este, sé que suena, suena extraño, pero el, la empatía es fundamental en, en, en ser un jefe, ¿no? Es ponerte en los zapatos del otro. ¿Qué está viviendo el otro? ¿Qué está pensando? Eh, ¿Qué está sintiendo? Porque al final de cuentas, el, el trabajo y los equipos somos personas humanas con emociones y con sentimientos y con miedos y preocupaciones y inquietudes, ¿no? Y entonces, si yo empatizo con el otro, busco entenderlo, busco eh, saber cuáles son sus miedos, sus motivaciones, se las pregunto. Eh, pues me va a dar mucho conocimiento para ver yo qué puedo hacer como jefe para apoyar en esa situación, ¿no? eh, Oye, ¿qué te preocupa del proyecto? ¿Ves algún obstáculo? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Te interesa? Eh, ¿Va de acuerdo a lo que estás buscando? Pues son cosas fundamentales de, de un jefe. Entonces, empatía y generosidad de ver bien, de ver siempre por el bien del otro, ¿no? Eh, que lo que estemos haciendo busque y tenga un beneficio de desarrollo y de crecimiento para la persona. Es una fundamental, ¿no? La segunda, yo diría... Eh, comunicación. Y el chiste es justamente, tomando el ejemplo del líder situacional, pues es adaptar nuestro estilo de comunicación al a estilo de comunicación de los otros. De repente hay personas que hablan con números y con datos. Entonces, pues ya sabes que a esas personas tienes que comunicarte con temas de datos y procesamiento lógico. Hay personas y perfiles que son más creativos, que tienes que hablar más de emociones y de sentimientos. ¿no? Hay personas que, pues, por, por sus habilidades, tienen diferentes maneras de comunicarse. Si tú logras tener una buena estrategia de comunicación para los colaboradores este, y para tus reportes, eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Y sobre todo el dejar, eh, comunicación también es dejar las expectativas claras, es que todo el mundo haya entendido el proyecto, ¿no? ¿A qué, quién no le ha pasado que están en una junta eh, se platica una hora de muchos temas, salen de la junta y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿no? Es, eh, claro. O te llega un correo de un jefe copiando a 20 personas, Poniendo, oigan, tenemos que hacer esto, y esto, y esto, y esto otro. Y tú dices, ay, caray, ¿es para mí? ¿O, o lo va a responder el otro? <risa> ¿O quién lo agarra? ¿No? O de repente te dicen, oye, haz este, haz este proyecto y vemos una propuesta la siguiente semana. Y tú te la partes día y noche y te desvelas el fin de semana porque quieres demostrar que puedes. Y cuando llegas, o, o tu jefe espera algo, algo diferente, este, o, o le dedicaste de más, ¿no? Entonces, acuérdense, los que son por primera vez, Siendo jefes. Acuérdense de todas esas veces que, que salía con esas dudas y procuren no hacerlos con su equipo. Entonces, comunicación fundamental. Y el tercero, rapidísimo, autoconocimiento. Eh, mucho análisis introspectivo de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cómo es mi estilo de comunicación, eh, qué cosas me frustran, qué cosas me desesperan. Y, y buscar no tener esas reacciones emocionales pensadas en mí, sino ser el jefe que que necesita el proyecto y, y el equipo.
1: Yo me acuerdo muy bien que una buena práctica que tú le hacías, Álvaro, eran los famosos one-on-ones, o sea, ese tiempo individual con cada integrante de tu equipo, porque como tú dices, hay que ser flexibles como nos comunicamos con cada miembro, porque todos somos diferentes. Está el, el analítico, el creativo, el serio, el, el orgulloso. Entonces, también hay que buscar como esos espacios individuales que... Ah, de, que hablas de trabajo, también es de mucha, crear esa empatía y buscar qué es lo que busca ese colaborador contigo.
0: De hecho, hay un, hay un libro de Bill, se llama El Coach de Silicon Valley o Trillion Dollar Coach, que justamente a, habla de este mismo approach que estás llevando, ¿no? Solo que Bill Campbell asesoraba a Mark Zuckerberg, a Steve Jobs, y a los grandes, ¿no? Pero este, estos conceptos que tú marcas de la empatía, él lo resume en un concepto que se llama el amor, ¿no? El, y el amor no con el romanticismo que conocemos, pero sí con el tema de la fraternidad, de, 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 la, de la generosidad, de darse uno mismo. Y sí, son, son temas que ves aquellos líderes o aquellas personas que trascienden en la vida de los demás y tienen este tipo de ingredientes, es parte del ADN que deberíamos trabajar nosotros si es la primera vez que nos toca ser jefes.
2: Totalmente, ¿no? Porque... Eh, si generamos esa empatía, si generamos esa conexión, pues justamente como estaba comentando Rea ahorita, pues el, el objetivo del jefe es traducir la visión de la estrategia a acciones concretas y buscar que el equipo llegue a, esas, a esos resultados y al objetivo. Entonces, cuando te pones desde esa perspectiva, pues lo que buscas es que el equipo sea productivo y eficiente y que esté motivado. Y en esa cercanía del uno a uno, el tomarte un tiempo para ver, oye, ¿cómo vas? ¿Qué te preocupa? ¿Qué dudas tienes? Pues no solo le sirve al colaborador para guiarlo, orientarlo, resolver algún tema. Le sirve a la empresa porque vamos a estar avanzando y resolviendo pues, los temas más rápido. Y también te sirve como, como jefe para conocer mucho más a tu equipo y sabes por dónde van. ¿no? Entonces te ayuda la siguiente vez eh, pues a hacer mucho más eficiente con tu comunicación y entonces todo mundo gana. ¿no?
1: Álvaro, te queríamos agradecer mucho por estar con nosotros el día de hoy. Quisiéramos hablar de esto dos horas más, porque hay mucho de qué hablar y como tú lo comentas y lo platicas, siempre, siempre se ha sentido muy humano, muy de corazón y también como muy amigo. Y esa es una cualidad que te distingue tanto como colaborador, como jefe, como todo y eso nunca se olvida. Y pues... Vaya, o sea, creo que en pocas palabras, la verdad, hemos aprendido, hemos crecido y nos damos cuenta y yo recuerdo atrás de la importancia de tener un buen jefe. Entonces, por esa parte, te agradezco por tu tiempo y por siempre mostrar un liderazgo súper, súper, súper padre.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Este, qué padre lo que están haciendo y pues en la medida de lo posible ayudar a aquellos que nos escuchan que son jefes por primera vez o que tienen un buen jefe o que tienen un mal jefe, pues también podemos aplicar estos tips para cuando yo tengo un jefe, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación y, y un último mensaje para los que nos escuchan de la tribu Godín. Es decirle, <risas> pierdan el miedo, ¿no? No, no se esperen a, a tener la oportunidad para ser un jefe. lo ser desde ahorita. Apliquen estos tips desde que están siendo colaboradores para que cuando lleguen a ser jefes, pues tengan un poquito más desarrolladas sus habilidades y pierdan el miedo. Al, finalmente, al final de cuentas va a ser prueba y error, a veces nos saldrá bien, a veces no, y no pasa nada, es parte del crecimiento y es parte del desarrollo.
1: Así es, así es. Y qué bonita reflexión, o sea, y es lo que iba a comentar yo también. Todos en algún momento hemos sido jefes por primera vez, o seremos, y todos hemos dudado de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, de nuestro liderazgo pero pues afortunadamente no está solo y todos los gerentes en algún momento han pasado por eso. Lo importante es que como gerente más que delegar actividades es ser un vínculo de soporte y como lo comentó Álvaro muchas veces traducir la estrategia de la empresa, para que todos podamos estar enfocados y trabajando en lo que debemos de hacer para que todo crezca y todos podamos crecer también. Comentaron de muchos libros, leer, estar en constante crecimiento, hay grandes líderes, no se vale nada más con tu experiencia acotada poder delegar, sino hay que estar abiertos a más este, opiniones de expertos y pedir ayuda, ser también, quitarte ese poco de orgullo y ser humano en reconocer cuando necesitamos ayuda de alguien más. Muchas gracias por estar aquí. Chano, Álvaro, Despedidas, de agradecimientos últimos que quieran dar.
0: Álvaro, por favor, te extendemos a que, a que tú, nos, tú nos despidas para esto.
2: Pues muchísimas gracias a toda la tribu Godín que nos está escuchando eh, en este día y en esta transmisión. Es un gusto para mí como invitado y es un honor despedirnos de todos ustedes. Eh, a nombre de Regina, de Chano y de su servidor, nos vemos en la siguiente. Recuerden, sintonizarse en Es de Godínez. Eso. Vamos, a hacerlo, vamos a hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Vamos
0: a hacerlo al mismo tiempo. Álvaro tenía ganas de que todos repitiéramos esa misma línea. Entonces, una, dos, tres. ¡Es de, de, de Godínez! ¡Ay, qué, barro, qué bonito! Nos vemos entonces. Cada 15 días, comunidad, nos estaremos compartiendo, eh, ya con este nuevo esquema, les prometemos ser Ahora sí que regresaba a la constancia que teníamos inicialmente y si quieren mucha más información, pueden meterse a talentmentor.mx en donde podrán conocer un poco más de los podcasts, de los cursos de empleabilidad que platicábamos previamente y darles las gracias por estar un capítulo más con nosotros. Nos escuchamos hasta la siguiente.
1: Ve y comenta en nuestras redes sociales es de Godines en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.